0: Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Temat na dziś to komunikat ja. No dobra, więc zacznijmy od początku. Czym jest komunikat ja? W psychologii wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje komunikatów. Komunikat typu ty i komunikat typu ja. Komunikat typu ty nastawiony jest na mówienie o drugiej osobie, o naszym rozmówce. To jest komunikat, w którym skupiamy się na tym, co złego robi, jak się nieodpowiednio zachowuje. Zazwyczaj jest bardzo oskarżycielski, oceniający, etykietujący, jeżeli można tak powiedzieć. Jest to też najczęściej komunikat, który powoduje wszelkie spięcia, który powoduje kłótnie itd. Z moich obserwacji wynika, że ten typ komunikatu jest zdecydowanie częściej wybierany i częściej stosowany w naszym społeczeństwie podczas wszelkich rozmów, no i tak się zastanawiam, dlaczego tak jest. No i tutaj muszę wrócić do tego jednego słowa, o którym już miałam nie opowiadać i którego już miałam nie nadużywać w tym podcaście, przynajmniej przez najbliższy kwartał albo nie wiem, chociaż miesiąc. Ale muszę wrócić do tego pojęcia, a mianowicie do pojęcia odpowiedzialności. Bo takie mówienie o kimś cały czas i mówienie o rozmówcy tak naprawdę jest właśnie tej odpowiedzialności unikaniem. Nie mówimy o sobie, nie mówimy o swoich uczuciach, o tym, co się w nas dzieje, mówimy o kimś, więc my jesteśmy chronieni, my jesteśmy bezpieczni. Nie musimy się otwierać i też właśnie nie musimy brać odpowiedzialności za swoje emocje, za swoje reakcje, za swoje słowa. Tak jest prawdopodobnie łatwiej. No tylko właśnie, tylko po co się komunikujemy? Bo jeżeli komunikujemy się po to z kimś, żeby coś załatwić, żeby coś przegadać, żeby rozwiązać jakiś problem, no to komunikat ty raczej nam w tym nie pomoże, niestety. I tu dochodzimy do komunikatu ja, czyli do tego drugiego bieguna. Komunikat ja jest wzięciem odpowiedzialności za nasze uczucia, za nasze emocje, za nasze reakcje, za nasze opinie, za nasze poglądy i mówi nie o zachowaniu drugiej osoby, ale o reakcji, jaką to zachowanie w nas wywołało. Dzięki temu Zdecydowanie łatwiej jest nam rozwiązywać konflikty, jest nam rozmawiać o problemach i łatwiej jest nam się dogadać z drugą stroną. Dlaczego? Dlaczego to działa? Działa to dlatego, że w momencie, kiedy mówimy o sobie i używamy tego komunikatu ja, mówimy o tym, co się pojawiło w nas, o naszych emocjach i naszych uczuciach. A to jest coś, z czym za bardzo nie da się dyskutować. Tak może całkiem na przykładzie. Wyobraź sobie sytuację, rozmawiają ze sobą dwie osoby. Kobieta i mężczyzna, niech to będzie para. I ona mówi do niego, znowu mnie olałeś, znowu nie pamiętałeś o mnie, ty mnie w ogóle nie kochasz, nie interesujesz się mną. Po pierwsze, zastanów się, jak on może się poczuć. Pomijam fakt, czy faktycznie on coś zawalił, czy on w jakiś sposób zachował się tak, że ona może mieć takie emocje, takie uczucia i może być zdenerwowana na niego. Pomijam jego zachowanie, ale sam ten komunikat, to co on usłyszał, co to powoduje w nim? Podejrzewam, że słysząc taki komunikat, on czy ty, czy ja, czy ktokolwiek, kto słyszy taki komunikat, czuje się zaatakowany, czuje się oskarżony. Bardzo często jest też tak, że na przykład jest to jakaś tam jednorazowa sytuacja, a może sytuacja, która się powtórzyła ze dwa razy, ale oprócz tego było 500 sytuacji, w których się starał i w których myślał o tej swojej partnerce. I teraz słysząc komunikat, że on nigdy o niej nie myśli, we mnie by się obudził ogromny bunt. Ja bym się wkurzyła i stwierdziła, że no tak, 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 nigdy już w ogóle o Tobie nie myślę i tak dalej. I zazwyczaj na ten komunikat typu Ty odpowiadamy kolejnym komunikatem typu Ty. A Ty z kolei nigdy się coś tam nie zainteresujesz, a Ty wiecznie masz pretensje. No i efekt jest taki, że rozmowa przestaje w ogóle dotyczyć jakiegoś konkretnego, konkretnej sytuacji, a zaczyna dotyczyć po prostu całej relacji, w ogóle jakichś rzeczy sprzed 20 lat i tak dalej. I po prostu jest to przerzucanie się nawzajem komunikatami typu ty. Mało konstruktywne i raczej dość mocno denerwujące i przykre. Natomiast obrazując Ci teraz trochę bardziej ten komunikat typu ja, wyobraź sobie tą samą sytuację, ale nie wiem, on przychodzi spóźniony do domu, ona jest tym faktem zdenerwowana, bo nawet nie zadzwonił i jej nie uprzedził, ale zamiast mówić, bo ty się zawsze spóźniasz i ty nigdy do mnie nie dzwonisz i ty jesteś taki i taki, ona mówi do niego, jest mi przykro, że nie zadzwoniłeś, że przyjdziesz później, martwiłam się o ciebie. No i teraz, jak ten rozmówca mógł się poczuć w takiej sytuacji? Wydaje mi się, że prędzej poczułby się zmartwiony, zrobiłby mu się głupio, może wywołałoby to jakieś poczucie winy w nim, no bo przecież kocha tą dziewczynę i nie chce jej robić krzywdy. Jeżeli słyszy, że jej było przykro, czy jest przykro, jest smutna przez niego, no to to nie powoduje wzrostu agresji w nim, a raczej no taki trochę smutek, że kurczę, nie chciałem, żebyś się tak poczuła. I to jest właśnie cała magia komunikatu ja, ponieważ on bazuje na tym, że mówimy o swoich uczuciach, bazuje na tym, co w nas się dzieje, to jest to tak bardzo wewnętrzne i jest to tak bardzo prywatne i nasze, że z tym się trochę nie da dyskutować. Na komunikat jest mi przykro, kiedy zachowujesz się tak czy tak. Ktoś nie może powiedzieć, że nie, wcale ci nie jest przykro, bo on tego nie wie, bo to jest twoja emocja i ona się w tobie pojawiła. Więc to jest coś, na co druga strona może odpowiedzieć, ale nie może zarzucić kłamstwa, nie może może walczyć z tym komunikatem. Może rozmawiać o tych uczuciach już konkretnie, o tej sytuacji, ale nie o sposobie mówienia czy o jakimś jakimś ataku, o czymkolwiek, bo to nie jest atak, to jest po prostu ujawnienie siebie. Więc teraz tak może technicznie przez chwilkę, żebyśmy później jeszcze mogli wrócić do rozważań na temat tego komunikatu ja, ale tak technicznie, w jaki sposób ten komunikat jest zbudowany. Bo jest w psychologii taka konstrukcja typowa komunikatu ja, którą warto znać. Wiadomo, że nie zawsze używa się wszystkich czterech elementów, bo składa się z czterech, ale warto je znać wszystkie i warto wiedzieć, jak taki podręcznikowy, książkowy przykład komunikatu ja wygląda. Otóż komunikat ja składa się właśnie z czterech elementów. Element pierwszy, ja czuję, czyli mówimy o swoich uczuciach. Po drugie mówimy, kiedy ty. Ja czuję, kiedy ty. I tu wskazujemy konkretną sytuację. Nie nie uogólniamy, nie rzucamy jakimiś właśnie ogólnikami albo nie mówimy o czymś, co się tam kiedyś wydarzyło, mogliście, pamiętamy, ale, ale to wyciągniemy, tylko mówimy o bardzo konkretnej sytuacji. Ponieważ, element trzeci, I tutaj wskazujemy, dlaczego to zachowanie wzbudza takie nasze emocje. Często ta część jest też komunikatem o tym, jakie potrzeby w nas się pojawiają i jakie w nas są. I na koniec element czwarty, czyli chcę sformułowanie jakiejś prośby. Bo zazwyczaj taki komunikat ja służy do tego, żeby jakąś tą prośbę wyrazić, ale tak jak mówię, nie zawsze w komunikacie ja będą wszystkie cztery elementy. Czasami może tej prośby na końcu nie być. Czyli jeszcze raz w skrócie. Ja, co czuję, kiedy ty, zachowanie, ponieważ potrzeba, dlatego chciałabym konkretna prośba. No dobra, to tyle teorii, teraz może parę przykładów. Um, możesz powiedzieć, jeżeli nie wiem, jest sytuacja, w której rozmawiasz ze swoim partnerem, próbujesz rozmawiać, a on coś robi na telefonie i patrzy się w telefon. Czujesz się ignorowana, więc mówisz, Ty mnie znowu lewasz, wiecznie się gapisz w ten telefon, odłożyłbyś go czasami, ja do Ciebie mówię, a Ty masz mnie gdzieś. To jest przepiękny przykład komunikatu Ty. Komunikatu, który prawdopodobnie wywoła zdenerwowanie i agresję z drugiej strony i spowoduje ogromną wielką kłótnię, w której na koniec nikt już nie będzie pamiętał, od czego się to zaczęło. Zamiast tego można użyć komunikatu Ja i powiedzieć, słuchaj, czuję się lekceważona, bo rozmawiasz ze mną i patrzysz w telefon i mam wrażenie, że mnie nie słuchasz. Chciałabym, żebyś odłożył telefon na chwilę, bo chciałabym z Tobą porozmawiać. Przekaz jest mniej więcej ten sam. Może nawet jakaś tam emocja też się pojawiła przy tym drugim zdaniu. Mówimy, że jesteśmy, że czujemy się lekceważeni itd., ale zupełnie inny wydźwięk ma ten komunikat, bo mówimy o sobie. Ja mówię, że czuję się lekceważona. Ja mówię, że chciałabym, żebyś odłożył ten telefon. Mówię o sobie, więc mam pełne prawo do tego, żeby wyrażać siebie, i raczej mam małe szanse na to, że ktoś mnie zaatakuje, przez to, że, że się otworzyłam i ujawniłam. Albo na przykład załóżmy, że są dwie osoby, mogą to być, nie wiem, koleżanki i rozmawiają ze sobą, i jedna przerywa, tej drugiej. Jedna coś opowiada, a druga jej przerywa. I ta pierwsza może powiedzieć: Znowu mi przerywasz wiecznie, po prostu musisz powiedzieć, Twoje jest ważniejsze i nigdy mi nie dajesz dojść do słowa. No i może się zacząć kłótnia, a może można to samo powiedzieć komunikatem ja, czyli denerwuję się, kiedy przerywasz mi, kiedy ja coś mówię, nie mogę wtedy zebrać myśli, dekoncentruję się, a poza tym odnoszę ja, odnoszę wrażenie, że nie uważasz tego, co ja mówię, za ważne. I tutaj nawet nie ma tej prośby na koniec, jasno i wprost powiedzianej. Ta prośba jest w domyśle, no po prostu nie przerywaj mi, bo mi to przeszkadza. Także tak jak mówię, nie zawsze wszystkie cztery elementy muszą się w komunikacie ja pojawić. Natomiast tym elementem najważniejszym jest ten pierwszy, czyli ja czuję. Powiedzenie o sobie, o swoich emocjach. No i też fajnie, kiedy pojawia się ten drugi, czyli wytłumaczenie, dlaczego tak się czuję, to znaczy, co konkretnie, konkretnie, jakie zachowanie spowodowało te moje uczucia. I teraz, dlaczego to jest trudne? Bo to jest trudne i posługiwanie się komunikatem ja, zwłaszcza na początku, może powodować pewne trudności. Jest to trudne dlatego, że po pierwsze nikt tak nie mówi. To znaczy nie jesteśmy takiego komunikatu uczeni od małego zazwyczaj i bardzo często taki sposób budowania zdań jest dla nas nienaturalny. Na początku może się nam wydawać, że że te nasze zdania takie są kanciaste i, i jakoś tak mało naturalnie brzmią w naszych ustach, ale to akurat muszę Cię uspokoić, że zazwyczaj po jakimś czasie to przechodzi. To znaczy, kiedy już się wyćwiczysz w tym komunikacie ja i częściej go zaczynasz używać, to w pewnym momencie te zdania przechodzą naturalnie i, i zostają się po prostu Twoim sposobem komunikowania. Tak było w moim przypadku. Ja akurat komunikat ja poznałam jeszcze na studiach, więc lat temu, ho, ho jeszcze trochę, pewnie z 10, no może nie, może z 8 i poznałam... Ten komunikat ja nawet nie na zajęciach z psychologii, ale pracowałam wtedy dla pani psycholog, która przygotowywała właśnie z komunikacji warsztaty dla, dla grup, dla firm. Ja pomagałam jej budować te warsztaty jakieś tam przygotowywać prezentacje na podstawie tego, co, co ona tam chciała zawrzeć i na podstawie tej jej wiedzy i tam się spotkałam z tym komunikatem ja. Zaczęłam go ćwiczyć, zaczęłam go stosować. Na początku czasami nieudolnie, czasami wychodziło dziwnie, ale im częściej go stosowałam, tym bardziej mi wchodził w krew. I teraz wydaje mi się, że nie sprawia mi aż takiego wielkiego problemu. Oczywiście czasami zdarza się, że gdzieś tam jeszcze pojadę jakąś oceną i komunikatem ty. Ciężko giną te mocne nawyki z młodości, ale staram się mówić tym komunikatem ja i zauważam ogromne jego zalety. Natomiast komunikat ja sam sobie jest też trudny nie tylko z tej technicznej strony, że trzeba budować te zdania i myśleć, jak je zbudować, ale komunikat ja jest trudny, trudny i nawet trudniejszy przez to, że musimy mówić o sobie. No i właśnie, tu znowu ta odpowiedzialność. Komunikat ja jest wzięciem odpowiedzialności za nasze uczucia i jest też ujawnieniem siebie, co też bardzo często jest zagrażające. Boimy się, że jak się odsłonimy, że jak opuścimy trochę mur, opuścimy jakąś tam zasłonę, i pokażemy swoje wnętrze i powiemy: Jest mi przykro, jest mi źle, czuję się przestraszona, może czuję się niedoceniona. To, że to będzie jakoś, nie wiem, bardzo ocenione, czy, czy cokolwiek innego. No, różne obawy mamy w związku z takim otwieraniem się na innych ludzi. No, a ja myślę, że jeżeli chcemy się komunikować, chcemy się konstruktywnie komunikować, chcemy rozwiązywać problemy, chcemy dochodzić do jakichś rozwiązań, a przede wszystkim chcemy budować zdrową, szczęśliwą i naprawdę wzmacniającą relację z drugą osobą, no to nie unikniemy tego odsłaniania się i nie unikniemy ujawnienia siebie i nie unikniemy mówienia o sobie, o swoich uczuciach. Możemy to próbować robić, ale daleko nie zajedziemy i nasza relacja na pewno nie będzie głęboką, wspaniałą relacją, jeżeli nie będzie tam nas, tych takich prawdziwych, otwartych nas. Dlatego dzisiaj bardzo gorąco i bardzo serdecznie zachęcam Cię do tego, żeby zacząć ćwiczyć ten komunikat ja. Żeby jak najczęściej mówić ja myślę, ja uważam, ja czuję, a nie zasłaniać się wszystkimi dookoła, nie zasłaniać się komunikatami o drugiej stronie, tylko naprawdę ujawniać siebie. To się wiąże znowu z kolejnym moim ulubionym słowem kluczem, czyli ze samoświadomością. Żeby mówić o swoich emocjach, mówić o swoich Poglądach, mówić o, o swoich uczuciach. Musimy je najpierw znać. I tutaj znów zataczamy koło. I znów wracam do tego, że bardzo gorąco zachęcam Cię do tego, żebyś poznawał siebie. Żebyś poznawała siebie. Żebyś się zastanawiała, co tam w środku w Tobie jest. Próbowała to nazwać. Próbowała to wyrazić wprost. To jest ogromna praca na początku. Takie grzebanie w sobie i poznawanie siebie. natomiast Jeżeli już raz się poznasz, jeżeli już zaczniesz się poznawać i zaczniesz się znać, to później będzie Ci to przechodziło dużo łatwiej i dużo szybciej. Także warto. Warto żyć świadomie, warto grzebać w środku, warto zastanawiać się, skąd, jakie emocje się w nas pojawiają. Warto się komunikować otwarcie z innymi ludźmi i warto ćwiczyć ten komunikat ja. Myślę, że on naprawdę nie może zaszkodzić, a może się okazać, że bardzo pomoże. Tyle na dziś. Życzę Ci cudownego weekendu, wspaniałego i ciepłego, bo jest zimno okropnie. A widzimy się, czy raczej słyszymy się już w poniedziałek. Cześć!